0: al programa 53 de No Estoy Seguro, el podcast en el cual hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo Del Hierro, corredor de seguros, en el cual daremos a conocer el particular y a veces farragoso mundo de este sector e intentaremos darle una visión menos engorrosa, más positiva y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos y los seguros si no existieran habría que inventarlos hola a todos bienvenidos un día más a nuestro querido podcast hacía tiempo que no publicábamos ¿eh? esto va, va costando y hoy os quería hablar de un de un tema que bueno quizás el título sea un poco clickbait ahora que llaman o pero yo creo que es la no sé la realidad y quería darle un título duro como es que las pensiones van a bajar y me refiero a las pensiones de jubilación. Pero bueno, antes de entrar en materia, quería pasar por, por el, el euro mágico ¿no? A actualizar un poco la información del euro mágico que hace mucho que no hablamos. Pues bien, os cuento que vamos avanzando en la, en la campaña. Estoy muy contento. Y, y mira, pues a, acaba de actualizarse el mes de mayo y hemos recaudado... 53 euros gracias a las pólizas que hemos hecho y es que ya sabéis que donamos un, un euro por, por cada póliza que hacemos y pues en el mes de mayo hemos hecho 53 pólizas nuevas y gracias a la recaudación de, de nuestra comunidad maravillosa ya sabéis que tenemos un grupo en teaming que podéis acceder si alguno está interesado a través de nuestra página web en, en el apartado de RSC y cada persona pues dona un euro al mes ya veis, un euro al mes 74 personas ahora mismo en el, en el grupo. Entonces, pues, pues eso da, teníamos 503 euros recaudados hasta, hasta el 1 de mayo, más, eh, más 53 y más 74, pues tenemos ahora 630 euros ya, que hemos recaudado en estos 5 meses y bueno, pues estoy contentísimo, porque esto va, ya sabéis, para, para los niños de Fundación Aladina. Ese maravilloso, esa fundación, ¿no? Que se, eh, que se preocupa por, porque los niños, pues, no pierdan su sonrisa y, y crean, compran aparatos en hospitales y crean nuevas, nuevas secciones adaptadas a, para que ellos jueguen y bueno, es, que es una maravilla. Yo os animo a que, a que os suméis al, al grupo del Euromágico. Sí que quería comentaros, que, bueno, pues, desde principios de abril que no, no publico, ya estamos en junio, pues este, mientras la primera temporada publiqué 45 episodios, que fue una, una barbaridad, pues este, van, este es el 53, pues son, son 7, 8, ¿no? 43, 43, 48, 50, 8, con este 8. Bueno, pues, pues 8. Yo estoy contento. Es verdad que se van espaciando, pero no, no termina de vencerme la, la dejadez y, y estoy aquí una vez más para publicar. ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, a mí me sigue encantando el, el, el mundo de los podcasts y yo voy a luchar por continuar. Fijaos que hay 105 personas suscritas, que me parece una locura. En números de podcast tiene son muy pocas, ¿no? Pero yo estoy súper contento de, esa, de tener esas 105 personas eh, suscritas que se, se les descarga sus su episodios. Si, si esta es la primera vez que, que escucháis el, el podcast, pues os animo a suscribiros, así ya la, el siguiente programa que se publique, pues eh, se os actualizará automáticamente y os, os avisará. Y tengo pues una media de unas 160 escuchas más o menos por, por programa. Bueno, pues muy bien, muy contento. El, el último que, que grabamos, el, la entrevista a Carlos Yu, pues bueno, ha sido un pequeño éxito, ya que va por las 209 escuchas ya, y es el segundo más, des más descargado después de la entrevista a Alfredo Vera, que va por las 284 ya, que hablaba de la importancia de las redes sociales en las empresas, y que os recomiendo, si no lo habéis escuchado, que lo escuchéis porque está muy interesante. Y parece, bueno, que las entrevistas tienen más tirón que, que los programas temáticos, así que, bueno, habrá que intentar hacer más, más entrevistas. Y bueno, después de, de esta pequeña introducción del día a día, y pues vamos a pasar ya al, al tema que son, como os decía, las pensiones van a bajar. Es que da, da un poco de cosa, ¿no?, el título. Y quería deciros que, que la información de esta charla pues la he sacado de, de una charla que nos dio en el Colegio de Mediadores de Valladolid. María Jesús Líbano, que es la responsable de formación en Santa Lucía Vida y Pensiones y miembro del Instituto Santa Lucía. Y, bueno, aparte es una excepcional comunicadora que, que fue una maravilla la charla. Y, y bueno, pues me, me ha ayudado a, a sacar esos tips de, de información que espero transmitiros y que y que espero con, un poco también concienciaros, ¿no? De la importancia que tiene el ahorrar para conseguir un complemento para nos, nuestras jubilaciones. Y, y es que sí. Es que la, las pensiones por jubilación van a bajar. Me imagino que el resto de pensiones, eh, pues por vida de edad y tal, pues al estar todas interrelacionadas también bajarán. Pero yo quería centrarme en, en sobre todo en las de jubilación. Y es que hay, hay, no, es, no es una opinión, es que hay datos reales que nos indican la, la inviabilidad del, del sistema como está ahora, ahora mismo. Y es que la, los datos son muy conocidos por la, por la gran mayoría de, de la, nuestra longevidad. no Somos el segundo país más longevo después de Japón y el bajísimo índice de natalidad. Es que, y somos el tercer país con el índice de natalidad más bajo. Mira, sin, sin ir más lejos, está la semana pasada vi en el telediario una noticia que indicaban que ahora mismo hay tres trabajadores por cada pensionista, mientras que en el 2050 habrá solo un trabajador por pensionista. Y es que no, son todos señales que nos indican que ayer fue un día mejor para empezar a ahorrar que, que hoy. O sea, tres trabajadores ahora mismo y, y uno... Y, pero ¿Por qué os digo esto? Pero tú lo que, lo que estás cotizando ahora no, no se está guardando para que tú cobres en el futuro tu pensión, sino que tú estás pagando ahora mismo las pensiones de, de los jubilados de ahora, ya que es un, un sistema interge, intergeneracional. Entonces no sirve de nada aquello de, yo es que he cotizado 50 años, o 40, o 35, y entonces me lo, me lo he ganado. No, no, no. Si lo importante es que cuando tú te jubiles haya gente... Que te, que te pague tu jubilación. Y eso no, no va a suceder. Porque cuando tú te jubiles, bueno depende de la edad que tengas, lógicamente, no va a haber gente para pagar tu jubilación. Mira, otro dato que me impactó es que en, en 2016, o sea, que el dato será muy parecido ahora, la diferencia entre el sueldo medio y la primera pensión media al jubilarse en España era de un 78%. Os voy a poner un ejemplo para entenderlo bien. Imaginaos que el sueldo medio para redondear fuera de mil euros. Tampoco está muy estamos muy lejos de, de ese sueldo medio. Bueno, es un poco más alto. No, no sé el, el dato exactamente, pero es más alto. Pero bueno, imaginaos que fuera de mil euros. ¿Qué quiere decir que, que sea el 78%? Pues que la primera pensión media es, del, es de 780 euros. Bueno, está muy bien. Es casi igual que el primer sueldo medio. O que el sueldo medio, vamos. Pues se estima que en el año 2035, esa primera pensión media será del 55%. Ojo al, al dato, ¿no? Una bajada de 23 puntos en solo 19 años. Parece que el 2035 está muy lejos, eh pero es que está a la vuelta de la esquina. ¿Os acordáis de cuando íbamos a cambiar a, al año 2000? Que han pasado 19 años ya. Cuando entró el euro en el 2002, han pasado 17 años. O sea, el 2035, o sea, fue ayer eso. El 2035 está a la vuelta de la esquina. Hay una bajada brutal de 23 puntos que se estima, por, pero que no es una opinión, que es que hay, hay que bajarlo sí o sí, por, porque se ve cómo va la, la pirámide de población, se ve cuant, cuántos trabajadores va a haber por cada pensionista, y, y es que va a ser sí o sí. Pues bien, eso en el año 2035. Pero en el año 2050 se estima de que será, en vez de 55, un 49% ese sueldo medio. Lo que tampoco es normal es que esa cifra sea tan alta en la actualidad. Y ya sé que hay muchísimas movilizaciones. Yo, bueno, este, este episodio no va a ser el, el más popular que yo tenga, pero mi misión no es no es caeros bien, sino haceros abrir los ojos. Y es que hay movilizaciones. Bueno, ahora que, que va a gobernar el PSOE, me imagino que habrá menos. Pero bueno, me imagino que seguirá habiendo, ¿no? ya los jubilados ya se han, se han puesto en modo, en modo reivindicación y, y quieren que las pensiones suban y, y, y lógicamente, como no, va a querer que las pensiones suban. Y dicen que no son las pensiones dignas. Bueno, no es tan mal, eh, la, la pensión media. Me imagino que habrá, como en todo, gente que lo pase mal, gente que ande más sobrada. Pero las pensiones en España son las más altas del mundo respecto a su, a su sueldo medio. Y tenemos el mejor sistema de pensiones del mundo. Y os voy a poner un ejemplo. En Alemania no tienen ese 78% de, de pensión media. Tienen un 37% de primera pensión media respecto a su sueldo. Un 37%. Es increíble, ¿verdad? Pues aún así, prevén que bajen también. Y se sitúen en el 2035 en el 35% y en el 2050 en el 34%. Ya, ya lo sé. Ya lo sé que, que allí los sueldos son el, quizás el doble que aquí. Y ahí además allí os voy a contar un secreto, es que no, no se mueren de hambre al jubilarse, es que han ahorrado, llevan ahorrando desde el primer sueldo que ganaron. El estado les obliga a, a sus empresas a que quiten una cantidad y la, y la destinen en el, a un a un plan de ahorro. Entonces allí lo, lo tienen en, en su cultura desde en su educación financiera, que desde que empiezan a trabajar desde el primer sueldo, eso empiezan a, a crearse su, su hucha. Y ya sé, ya sé que en España el sueldo medio es mucho más bajo que en Alemania y que con los sueldos tan tan, pecar, tan precarios que, que hay aquí, pues que es complicado destinar una parte al ahorro. Pero bueno, yo creo que si empezamos desde el primer sueldo a obligar a la gente, que es que aquí en España si no nos obligan no aprendemos, ahí tenemos el ejemplo del cinturón de seguridad de los coches... Y como ahora, es que es instintivo, ¿no? Te montas en el coche y pumba. Te metes, te, te abrochas el cinturón y no tengo, no tengo nada. Los niños, ¿no? Que han nacido ya con esa ley, es que no van a alucinar que ya hubiera gente que, que no se abrocha el cinturón. Pues aquí igual, tenemos que lograr que la gente alucine que pensando que antes la, no se, no se ahorraba con un poquito del, de ese sueldo, ¿no? Pues bien. Y también os quería decir que, bueno, a lo mejor suena un poco a, a demagogia, ¿no? Pero en España tenemos mucha, mucha vida social. Los gimnasios están llenos. Todos los días en los bares están llenos, las terrazas, más ahora que empieza el, el buen tiempo. Pues en, en el norte de Europa, en Alemania, en Suiza, a las 6 de la tarde, tú sales de casa y no hay nadie por la calle. Están todos en su casa cenando, se ven la tele, un poco y pum. A la cama. Aquí tenemos mucho gasto social y quizás social no no social es en, en relacionarnos socialmente no no en gasto social del otro en, en ayudar a la gente que está fastidiada no vale pues eh, pues aquí pues quizás podamos destinar ya, también ya sé que, que somos españoles necesitamos el, el relacionarnos es salir a la calle porque eso nos da un estilo de vida increíble y, y joder, Cambiar eso es duro porque somos españoles y, y porque aquí se vive como en ningún sitio y eso nos hace muy felices, ¿no? Pero entre una cosa y la otra habrá, habrá un punto intermedio y va a ser absolutamente necesario el destinar una parte de, de nuestro sueldo al ahorro. Porque los números no cuadran y es que las pensiones, lo digo otra vez, van a bajar. Y estos datos de Alemania, pues, no, no son raros. Los extraordinarios lo de España. Por ejemplo, vamos, vamos a ver la famosa mochila austriaca, vamos a ver los datos de Austria, y allí es un 44%. El, el sueldo medio, primer sueldo medio con respecto, prima, primera, eh, perdona, el primer, la primera pensión, pensión media respecto al, al sueldo medio. En Bélgica es un 40%. En Francia un 45%, en Irlanda un 36% y además es que prevén bajarlo también ese porcentaje y mira que es bajo ya. Y si nos vamos a los países del sur, porque claro es que nosotros somos latinos, somos mediterráneos, nos va la marcha, somos esa sangre caliente ya, pues ya, ya lo sabemos, ¿no? Pues en Portugal están en un 68% que son 10 puntos más bajos que, que más bajo que en España y prevén bajar al 58%. A Italia están en el 64% y también van a bajar sus previsiones al 45% como veis todos los datos nos dan una foto actual muy clara y nos marcan un futuro muy duro para el que hay que ser previsores yo veo muy claro que, pues, que nuestros políticos se tienen que dejar de historias cortoplacistas y mirarse menos el ombligo tienen que dejar de mirarse el ombligo y pensar en el futuro de la gente que va a ser muy duro, sí, sí si no se empiezan a tomar medidas y es que cuanto más tarde se empiece es que va a ser más complicado todo esto, va a ser más duro tienen que ser medidas graduales, no pueden ser medidas drásticas como pasó en mayo de 2010 cuando todo explotó nuestra economía explotó y hubo que poner medidas drásticas en vez de graduales no aquí nos tapamos los ojos, hacemos lo del avestruz, metemos la cabeza debajo de la tierra y a ver si pasa el problema, pues no hay que empezar a tomar medidas graduales para que el golpe no sea tan duro ¿qué pasa? pues que el que empieza a tomar o se hace un, un pacto de estado un, un consenso todos los partidos políticos o si no, pues claro, el que tome las medidas ya sabe que va a perder las próximas elecciones sí o sí pero es que nos estamos jugando el futuro de nuestro país la, 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 la seguridad económica de nuestra gente y no puede ser, hombre también es verdad que, que es muy complicado en la, en la era actual de las redes sociales, que son un altavoz para el populismo, el tomar estas medidas. Porque el día que se tomen estas medidas, pues habrá gente diciendo que no, que nos están robando, que esto puede hacerse de otra manera. Pues puede que sí, puede que no, pero, pero hay que met, eh, meterse manos a la obra y, y empezar a actuar desde hoy. Y de verdad que que hay que empezar, pero ya. Y mientras sucede este milagro de que los políticos empiecen a tomar acción, pues eres tú el que tienes que ser previsor y, y sacarte las castañas del fuego y no esperar a que papá Estado venga a solucionarte el problema porque no va a venir. Un dato curioso que además es muy práctico y bueno vamos, y que también dices, uff, qué complicado. ¿Sabes qué capital tienes que tener acumulado cuando te jubiles de ahorro para tener una, un complemento de mil euros en tu pensión, y dices, bueno, por mil euros, si el Estado nos paga otros mil, pues ya son dos mil, ¿no? Pues bueno, pues, puedo tirar adelante con esos dos mil euros. Pues, ¿sabéis qué capital hay que tener ahorrado ahora mismo? Pues 300.000 mil euros. ¿Trescientos mil euros? Pues, se te puede hacer bola, ¿no? Pensando, pero ¿cómo voy a ahorrar yo trescientos mil euros, no tengo para pagar el alquiler. Sé que te puede parecer una, una utopía no llegar a, a alcanzar ese capital, pero estableciendo un plan de ahorro y consultando a tu mediador profesional o a un experto financiero, todo es posible. Siempre que lo hagas con tiempo y empieces ya. Y un consejo, no acudas a tu banco para hacerte un plan, ya que en general sus productos tienen una rentabilidad mala porque son de gestión pasiva y además sus comisiones son altas. Y es que normalmente el banco te va a colocar el producto que les interesa a ellos y no el que te interesa a ti. Y bueno, pues quiero darle las gracias a María Jesús por por esa charla que nos dio y, y esta idea para, para el podcast y además es que la grabé una pequeña entrevista para, para el canal que tenemos en el Colegio de Mediadores, el canal de YouTube, que os animo a, a entrar a, a que veáis. Y os voy a poner el audio de, de esa entrevista, porque ya que ella es una experta, no como yo, y os puede ayudar un poco a esclarecer estas cosas que hemos hablado. Adelante ese audio. Fe de ratas. María Jesús, Líbano, se llama Mario Eugenia, Líbano. Así que, eh, Mario Eugenia, te pido perdón por esta pequeña confusión que ya queda aclarada. Hola, ¿nos puedes decir tu nombre, quién eres, a qué te dedicas?
1: Soy María Eugenia Líbano, soy la directora de formación de Santa Lucía Vida y Pensiones y me dedico bueno, a liderar un departamento de cinco personas que nos dedicamos a dar formación a la mediación, a, en general por toda España, y yo también me dedico a dar determinadas charlas, conferencias, al público en general, al ciudadano en particular y también a la mediación, lógicamente.
0: Muy bien, hoy has venido a hablarnos de un tema, ¿puedes decir qué tema es?
1: Sí, hoy hemos venido a hablar, hemos estado hablando esta tarde acerca de la presión que ejerce la longevidad sobre nuestro sistema de pensiones. Hemos profundizado un poquito de, en conocer cómo funciona un sistema público de reparto de solidaridad intergeneracional y cómo bueno, está fuertemente presionado por la esperanza de vida tan alta que tenemos en, en nuestro país.
0: O sea, que ¿vamos a cobrar pensiones en el futuro o quebrará el sistema?
1: No, vamos a cobrar pensiones en el futuro. Yo soy yo soy muy optimista al respecto y creo que vamos a cobrar. Lo que pasa es que nuestro estado es muy benevolente, eh, nuestras pensiones son muy altas respecto del último salario en activo y probablemente eso se verá disminuido. Probablemente cobremos pensiones eh, bueno, pues más bajas ...que lo que se están cobrando actualmente y probablemente con un porcentaje menor respecto del último salario. Pero es un sistema excelente que, bueno, yo confío en darle larga vida.
0: Muy bien. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos actualmente a la que está ese problema, de la redundancia, que se nos plantea a corto o medio plazo?
1: Bueno, pues yo creo que hay cuatro factores que deberíamos de tener todos muy claro que presionan eh, gravemente nuestro, nuestro sistema de pensiones. Por un lado es la longevidad, que es de lo que hemos estado charlando y profundizando esta tarde. Por otro lado es la baja natalidad. Eh, en este país eh, hay muy pocos niños que puedan sostener en el futuro las pensiones eh, de todos nosotros, que además vamos a vivir muchos años como muy buena noticia. Por otro lado está el incremento de los pensionistas, toda la generación de lo que nos denominan baby boom de los años 60, cuando entremos a cobrar pensiones somos muy numerosos y además con los cálculos que tenemos hasta ahora eh, generamos unas pensiones muy altas. Entonces yo creo que esos son los cuatro principales factores unidos al factor del problema del desempleo eh, que presionan nuestro sistema actual de pensiones.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer para solucionar esos problemas que se nos plantearán en el futuro?, y cuándo debemos empezar?
1: Bueno, pues debemos eh, primero tener fe en nuestros políticos que solucionen eh, para el largo plazo la problemática del sistema público de pensiones. Mucha, Pero como mucha, hay, mucha fe, ¿no? Mucha fe. Y como mucha. hay bueno poco podemos hacer, nada más que confiar eh, como ciudadanos particulares. Creo que es indispensable que nosotros eh, cuanto antes comencemos a contratar sistemas privados que complementen nuestro sistema público de pensiones. Nunca lo van a sustituir, va a ser siempre un complemento. Y como tal complemento, cuanto antes comencemos a contratarlo, más barato nos va a salir y con menos, menos esfuerzo financiero conseguiremos mejores resultados al final.
0: ¿Nos recomiendas eh, sistemas de como los PPA de pensiones que te desgravas o sistemas de ahorro que te puedes rescatar ahora pero no, no desgravan tanto que... Yo sé que más es decir que depende de la situación, pero bueno, un poco digo, cuáles son las, las líneas generales de, bueno, de estrategia? la estrategia.
1: Bueno, efectivamente <risas> depende de la situación de cada individuo, pero eh, nosotros eh, desde Santa Lucía siempre recomendamos una combinación de productos. Lo ideal es contratar varios instrumentos para el mismo objetivo, esto es, si lo que estamos haciendo es eh, intentar complementar eh, el sistema público de pensiones de cara a la jubilación, de cara al futuro... Lo ideal es contratar varios instrumentos, esto es, eh, un sistema como un PPA o como un plan de pensiones que me pueda desgrabar actualmente, que el día de mañana lo tendré que tributar de una manera razonable, eh, acompañado de un plan individual de ahorro sistemático conocido como Pias, que a mí me parece un instrumento excelente pero que en este país se utiliza poco, igual por desconocimiento, que actualmente no me va a desgrabar, pero el día de mañana lo puedo recoger como una renta vitalicia con un excelente trato fiscal porque prácticamente no, no hay que tributar, o se tributa una cantidad muy pequeña, muy pequeña. Entonces, eso, esa, ese complemento de productos, también podemos eh, explorar los seguros de dependencia, que creo que tampoco están muy desarrollados en este país y creo que son necesarios, sobre todo a la expectativa de longevidad que decíamos que, que vamos a tener. En definitiva, creo que debemos de completarlo con varios instrumentos que a su vez se complementen entre sí y equilibren la fiscalidad de cada uno de ellos.
0: Muy bien, imagínate que soñamos un poco y en ese sueño que nombran mañana ministra de Economía, a lo mejor es una pesadilla más que un sueño, ¿qué medidas a, debería adoptar el Estado para intentar empezar a solucionar esto? Porque imagino que no debe ser medidas drásticas sino medidas progresivas y entonces en tu opinión ¿cómo se podría un poco empezar a solucionar esto?
1: Efectivamente tienen que ser medidas progresivas pero tienen que ser medidas ya no, no se pueden dilatar los problemas en, en el tiempo entonces yo creo que a ver es difícil la solución y yo creo que no hay una única solución pero en otros países de nuestro entorno europeo han tomado soluciones paulatinas que las han combinado con el sistema presente para no perjudicar a nadie ...esto es, ni a los actuales pensionistas ni a las personas que están en vías de entrar en situación de pensión... ...en un tiempo medio, vamos a decir... ...y pueden convivir otros sistemas muy razonables como pueden ser el sistema de cuentas nacionales... ...que están bastante extendidas en el norte de Europa y es un sistema también de reparto... ...pero es un sistema muy transparente. Definitiva, debería de una vez por todas funcionar nuestro famoso Pacto de Toledo... ...ponerse de acuerdo todos los interlocutores y, bueno, pues establecer unas vías de transformación eh, de este sistema hacia uno transparente y, sobre todo, sostenible.
0: Tengamos fe. Para acabar, estos vídeos los suele ver muchos autónomos, entonces siempre que quizás nos surge la duda, ¿deberíamos cotizar más o, o cotizamos lo mínimo y lo complementamos eh, por un sistema privado? ¿Tú qué nos aconsejas?
1: Es la pregunta del millón. <risa> Y claro, si a mí me oyeran del Ministerio de Economía y de la Tesorería de la Seguridad Social, igual me daban un tirón de orejas, ¿verdad? Porque nuestra recomendación es eh, cotizar por el mínimo. Eh, la pensión que genera un autónomo cotizando por el mínimo es la más barata para el autónomo y la más cara para el Estado. Porque no genera, esto es, no cotiza, no aporta suficiente de cara a lo que genera como prestación. Tanto de edad, de orfandad, como de jubilación, como incluso de incapacidad. ¿no? Entonces, eh, consideramos que lo ideal es cotizar a mínimos, dado que el autónomo puede elegir, y hacer el complemento privado adecuado a esa cotización a mínimos. Porque además así, el día de mañana, podremos tener la coexistencia de prestaciones de dos sistemas. Uno, el público con la grandeza del reparto y de la, y de la sostenibilidad y de la... Interacción entre las generaciones y otro en un sistema privado de capitalización eh, privada eh, puro de capitalización en el que tú manejas de alguna manera y bueno pues condicionas cuando tú quieres eh, recogerlo o cómo lo, lo quieres percibir
0: Con la particularidad nos has explicado en la charla que en el sistema público si tú aumentas la cotización y luego sucede una desgracia ese dinero que has aumentado y que has estado pagando de más se perdería en camino al sistema privado ese dinero no se pierde y iría a tus herederos. ¿no?
1: Efectivamente, porque cuando tú aumentas la cotización, si hay un fallecimiento y no tienes un cónyuge en ese momento en quien revertir eh, esa pensión de viudedad, o bien tu cónyuge ha generado por sí mismo una pensión de jubilación que está en máximos, eh, esa pensión se pierde. Sin embargo, si tú lo has derivado hacia un sistema privado, siempre existirá un beneficiario, el que tú, o uno o varios, el que tú consideres que en cada momento debes poner y puedes cambiar y derivará aquello que no se ha consumido en esas personas.
0: Muy bien, pues nada, te agradezco la charla que nos has dado y además te felicito porque eres una comunicadora excepcional y espero que nos veamos pronto por aquí, por Valladolid. De acuerdo, muchísimas gracias, gracias a vosotros. A gracias, gracias, buenas tardes. Bueno, y pasamos a la sección de recomiéndame un podcast y hoy tengo el honor de presentaros y recomendar el podcast casual de mi amigo Felipe Fernández Lagar, consultor de, de audio, de que si queréis os puedo hacer vuestro podcast, ¿no? Y, y aparte sabe sabe muchísimas cosas y es la persona que yo ya os he hablado además o oh, si sí, sí, fue la primera la primera persona que entrevisté en el podcast en el programa número 10, me parece. Que hablábamos de, de, la, de, la, tecnología, en los seguros, algo así. Parece que se llamaba el, el programa. Y bueno, pues el, este podcast, como su propio nombre indica, es casual y Felipe nos va contando lo que se le ocurre, ¿no? En ese día, lo que le interesa, lo que le inquieta. Y es un tío muy, muy inteligente, con, con mucha capacidad de, para la comunicación. Que se te pasa, un programa de unos 10, 15 minutos y, que nos cuenta sus sus movidas y está fenomenal y os invito a, a que escuchéis además hace poco pues hubo una llamada misteriosa, ¿no? Le, le le pasé un audio y hablaba sobre el futuro, como veía yo el futuro del sector del seguro de los coches en el, el programa 91. Así que os animo a, a que entréis a escucharlo y, y que os, espero que os guste. Pasamos al patrocinador de, de este podcast, bueno, siempre digo patrocinador Imagino, ya me imagino que sabéis que nadie patrocina este podcast pero bueno, a mí me gusta decirlo ¿no? queda casi como, como chulo y además menciono a nuestro querido colegio de mediadores de Valladolid y además voy a, voy a sumar también al a grupo Intercor que somos una asociación de, de corredores que nos hemos unido para para ser más fuertes más fuertes no y que crear una marca ahí de que nos haga pues ya sabéis que la unión hace la fuerza así que esta semana eh, nos patrocina el grupo Intercor y el Colegio de Mediadores de Valladolid, y, y es que a, a, a ti, compañero, que me estás escuchando, agente, corredor, si no estás colegiado, te animo a que te colegies, ya que tu colegio te ayudará a, a informarte, te ayudará a formarte eh, con esas charlas como esta que nos dio María Jesús de Santa Lucía, y además eh, el día que tengas un problema, un problema con, con una compañía, con el sector, con, con un cliente, no sabes cómo solucionar, pues pues el día que tengas un problema podrás acudir a tu colegio y este te ayudará o te intentará ayudar a, a solucionarlo. Y ahora eh, pasamos a nuestro call to action, que dicen los modernos, nuestra llamada a la acción. Y es que te animo a, a ti, oyente, que, que escuchas el programa, que tienes tus seguros contratados o con el banco o directamente con la compañía, pues te animo a que, a que consultes con un mediador profesional, ya que este te va a ayudar a hacer los seguros mejor a muy buen precio. Y el, el día que tengas un, un problema, un siniestro, pues muchas veces sacamos nuestra varita mágica y a, la agitamos y hacemos que ese siniestro que no está cubierto sí que lo esté, mientras en otros canales, si no está cubierto, te que con 902, te vas a estrellar y vas a seguir, y vas a seguir sin estar cubierto. Y eh, es que el canal de, de, de mediadores tenemos la sinestralidad más alta, lo cual no es muy bueno, ya que las compañías nos miran de reojo y con mirada aviesa, y es que nuestros clientes no es que sean peores, sino que nosotros hacemos que muchos en estos que no se cubren ¿no? en otros canales, en este sí se cubran ya por, por, por nuestro conocimiento, porque no sabemos ya eh, pues las triquiñuelas, como cómo, cómo nos nos sabemos los condicionados, y ¿sí? entonces hacemos eh, le damos la vuelta a la tortilla y sin estos que no están cubiertos, hacemos que sí se cubran. vale Y que sepáis que este asesoramiento es gratuito, no te cuesta nada consultarnos. Y ahora sí, pues nada, me despido de vosotros. Os animo a que. a que. Si tenéis cualquier problema, cualquier duda, contactéis conmigo. En, a través de nuestra página web, formulario de contacto, www.eduardodeldierro.com a, tra a través de las redes sociales, estamos en. podéis buscar en Twitter, en Instagram, en, en LinkedIn, en Facebook. Y pues nada, pues si os, si, os, si, os, si os ha gustado el programa. o... Os animo a que os suscribáis, a que nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes, o que un me gusta en iVox, o que nos dejéis un comentario en iVox. Y nada, sin más, que espero a ver si volver esta, este año, esta, esta temporada, o si no, pues nos veremos después del verano, no lo sé. Ya lo iremos viendo, si, si me surge un tema, pues aquí estaré para contaros. Y sin más, despedidme de vosotros. Muchas gracias por escucharme y adiós.